1: tears and couldn't sleep good. Hallo und herzlich willkommen zur 179. Ausgabe des Manamiya-Podcasts. What's up, my dad, my brother? My was? My -da brother. <lacht> da komm ich brother von dir direkt begrüßt zu werden. <lacht> Schon. Was geht? Gut hm. siehst du aus mal wieder. Wie du immer. Auch. Geiler Typ, ey. Ähm, ja, Danke. wir sind wieder zurück zu einer neuen Ausgabe. Yes. Im Studio, live in full effect, für euch ähm, erstmal was trinken. Ja. Oder? Ja. Let's pop bottles. Ja, wenn das kein Sponsor ist.
0: Du stellst dir das echt so einfach vor, gell? dass man einfach so das trinkt und dann kriegt man ein Sponsor. Aber ich glaube ehrlich gesagt, es dauert nicht mehr lange, sag ich dir ehrlich. Ich glaube, bald haben wir eins.
1: Für was würdest du überhaupt keine Werbung machen wollen? Coca-Cola ist eigentlich ganz oben dabei.
0: Also, da ich mich ja bewusst dagegen entschieden habe, Anfang des Jahres für Casinos. Ah.
1: Stimmt, aber das war eine bewusste Entscheidung.
0: Ja, aber eine, die ich auch, mit der ich auch gekämpft habe, weil das Geld halt gut war und mir das geholfen hätte. Aber ich habe einfach am Ende gemerkt, nee... Nee, spricht zu viel dagegen. Ja. Auch gegenüber der Community, die halt das ganz klar verurteilt. Ja. Meine Meinung ist ja ambivalent dazu. Ja. Oder? Es passt ambivalent. Ambivalent
1: hier. ist nicht, nicht warm, nicht kalt. Genau, ja,
0: doch, dann ist meine Meinung ambivalent dazu. Ja. Ich finde, ich finde, wenn ein Mensch mit einem ausgeglichenen Charakter, der auch ähm, verantwortungsbewusst mit Geltung gehen kann, wenn er Glücksspiel zu seiner Belustigung betreibt, dann finde ich das nicht schlimm, wenn ich ehrlich bin. So, Weißt du, es gibt ja auch Leute, die geben Geld für andere Hobbys. Safe. Die definitiv. Die stecken unnötig viel Geld in, in, in diese Restauration von einem alten Auto oder, oder kaufen sich teures Equipment zum Skifahren. Das müssen die auch nicht machen. Das macht ihnen einfach Spaß. Und anderen Leuten macht Glücksspiel Spaß. Das ist halt einfach so. Deswegen, ja. es ist zwar ein schmaler Grad. Ja, weil es schon so auch so schnell ist. Okay, ja, aber genau. du kannst ja auch süchtig von Alkohol werden. Und du ja. kannst auch generell, du kannst auch süchtig davon werden, Geld in irgendein anderes Hobby Absolut. zu investieren, was sich in Probleme bringt. Absolut. Deswegen, ist für mich jetzt Glücksspiel nicht automatisch etwas Schlechtes, aber ich verstehe, dass wenn du eine gewisse Reichweite hast, dass du es vielleicht auf eine Art und Weise glorifizierst, die Unternehmen... Nee, weißt du was? Ich glaube, mein Problem ist, dass viele Unternehmen, ich kenne nicht alle, aber viele Unternehmen in dieser Branche, und das war auch damals bei diesem Angebot so, die arbeiten halt mit Manipulation. Also dir wird, äh, du spielst dabei diesen Casino-Streams mit... Fake-Geld ja. und tust aber so, als ob du dein eigenes investierst. Und das finde ich gefährlich, weil das suggeriert äh, deinen Zuschauern, oh, der, der puttert da ja ordentlich rein, dann mache ich das auch mal. Ja, ja, voll. Ja, das ist mein Problem gewesen. Ja, ja, krass. Ja, wenn so zum Beispiel so Fußballer für Tipico äh, Werbung machen, finde ich das ehrlich gesagt nicht schlimm.
1: Mhm. Ja, ich weiß ich finde das ein bisschen schwierig, aber... Äh wenn man zum Beispiel jetzt äh, sich so amerikanische Podcasts anhört und so oder so ein bisschen die NFL verfolgt, so, es gibt ein, einen Partner, einen offiziellen Wettpartner für NFL und das klingt dann schon auch hart so. Du unterstützt halt zum, zum Teil schon so eine, ja, das ist halt Wetten halt. Also ich kenne genug Leute, die, äh, die richtig viel Geld reinbuttern und dann sich ja. immer nur dann melden, wenn sie mal einen Taui gewinnen. Und dann ja. sagen sie, hey Bro, ich habe einen Taui gewonnen und dann hörst du jetzt mal drei, vier Monate nichts von denen, äh, wo die dann halt den Taui wieder verlieren, mal ganz schnell.
0: Ja klar, aber das aber also, also wer bei sowas so vorgeht, der würde halt vielleicht auch bei anderen Sachen sich verkalkulieren. Absolut, absolut. Also für mich wäre das auch nichts. Ich, ich bin auch nicht so gut. Also ich bin jetzt kein Trottel, der sich die ganze Zeit die sündhaft teuersten Sachen rauslässt, aber ich bin jetzt auch nicht der Beste. Wenn ich zum Beispiel, wenn ich, an, wenn ich an, so einem Abend mit Freunden rausgehe und, äh, und ich habe auch das Geld, dann gebe ich auch mal zu viel Geld aus. Ja, das ich. So, da bin ich auch nicht immer verantwortungsbewusst. Deswegen ist das auch für mich nichts. Deswegen hat mich Glücksspiel auch nie gereizt privat. Ja, nie. ja. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Euro
1: in einen Automaten reingeworfen. Gut für dich, Alter. Gut du? für dich. Eh, doch, ich habe das schon mal gemacht. Ich nie. Ich habe auf jeden Fall mal Geld in so also nicht wirklich so äh, viel oder so und oft, aber in den 20ern war das dann halt schon mal irgendwann mal, dass man... In den 20ern? Ja, in meinen 20ern. Ach so, ich dachte, du meinst 1920. <lacht> ja, ich bin Ding. Ich bin Vampir. Nee, also in meinen 20ern äh, ist man schon mal weggegangen und dann hat, hat man mal 5 Euro oder so reingeworfen oder 10er. Ist schon mal vorgekommen. Schön, man, das habe ich nie verstanden. Ich auch nicht. Also ich habe es auch nicht verstanden, aber es war dann halt so, ja, komm, jeder ein Fünfer so mäßig. Das habe ich dann mal gemacht. Äh, aber ansonsten nicht wirklich. Ich habe jetzt äh, Lotto gespielt. Das habe ich jetzt gemacht. Aha. Das mache ich so äh, zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr mache ich das. Und ich habe jetzt diese Woche Lotto gespielt, weil ich mir dachte, okay. Hast du schon mal was gewonnen? Im Lotto? Ja. Ich habe es jetzt nicht so oft gespielt. Man kann ja auch kleinere Beträge gewinnen. Ja, ich habe mal 12 Euro gewonnen. oder so, mhm. Mal 12 Euro gewonnen oder sonst irgendwie was. Aber dann habe ich das einfach nur reinvestiert. Also habe ich Nichts gewonnen. Lotto ist eigentlich einfach staatliches Glücksspiel, ne? Theoretisch auch. Theoretisch ist genau das Gleiche. Aber, ja. Ähm, ja, das habe ich jetzt gemacht. Also, das heißt, äh, wer weiß, ab 18 Uhr, ab 19.30 Uhr könnte ich vielleicht... Millionär sein. Millionär sein. Bye, bye, bye. Ich drücke dir die Daumen auf jeden Fall. Alles, wenn es nicht so ist, dann bin ich trotzdem ein glücklicher Mensch. Das wenn du Millionär so, bist, machen wir dann Podcast
0: sein. noch weiter. Safe. Keine Ahnung, vielleicht hast du dann ganz neue Lebensziele, willst irgendwie auf Weltumsegelung gehen oder. Ja,
1: wir können das ja, da mache ich halt von Martinique mit in den Livestream. <lacht> ja, okay. Geht alles, steht alles. Ja, das geht, ja. Ja, kriegen wir alles hin. Ja, nice. Ja. Ähm, ja. Diese Folge ist jetzt ein bisschen eine besondere Folge, nicht nur, weil wir miteinander sitzen sondern? und zusammen sind, sondern weil wir vielleicht auch mal andere Themen ansprechen können, ja. die äh, mal in eine ganz andere Richtung gehen. Aha. Und zwar ähm, Halloween. Wie stehst du zu Halloween? Auch ambivalent, wo wir schon mal bei dem Wort sind.
0: Nee, also tendenziell finde ich es eher peinlich. Weil okay. Weil es halt einfach, weil ich weiß nicht, also an sich ist es nichts Schlimmes daran. ja Vor allem, weil es Kindern Spaß macht und deswegen fühle ich mich dann eigentlich fast schon wieder schlecht, es zu haten. Weil wenn so Kinder Spaß daran haben, das ist süß und ist doch schön. Aber ich glaube, ich finde es deswegen so peinlich, weil es einfach einhergeht mit diesem peinlichen USA-Nachahmen, diesem 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 zwanghaften, was wir Deutschen halt machen. Das hat mich, glaube ich, immer so krass daran gestört. Ja. Weil also, was wollen wir als nächstes feiern? Thanksgiving oder Independence Day? Also das ja, okay.
1: ist so Thanksgiving und Independence Day sind ja beides super amerikanisch. Ja, aber
0: Halloween ist auch ein amerikanischer Feiertag. Also ursprünglich hat er seine Ursprünge irgendwo ja. in Europa, aber der genau. wurde hier nie so gefeiert. Nee, das stimmt
1: nicht. Das stimmt, die, das
0: stimmt. Die ganze Tradition, wie die das machen mit Süßes oder Saures, Süßes oder Saures und diese, ja. diese Kostüme und alles, das, das kommt nicht aus Europa, das ist aus den USA. Ja, das stimmt. Ja, deswegen fand ich das irgendwie, also gerade früher, als ich jünger war, und es ist ja noch gar nicht so lange in Deutschland. Also als wir Kinder waren, wurde doch in Deutschland kein Halloween gefeiert. Nee, 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 gar nicht. Genau. Gar nicht. Das ist erst jetzt in den letzten, weiß ich nicht, 10, maximal 15 Jahren gekommen. Ja. Und ähm, da am Anfang habe ich das brutal gehatet. Und dann im Laufe der Zeit habe ich so ein bisschen gecheckt, okay, aber es macht Kindern eine Freude. Und ja, warum soll man was haten, was Kindern eine Freude macht? Ja. Das ist wahrscheinlich derselbe Gedanke, den... Ähm, in Deutschland Muslime haben, wenn die mit ihren Kindern Weihnachten, Weihnachten feiern. Selfie. Deswegen kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Alter, was bist du für ein Ummensch, wenn du deinen Kindern diese Freude nehmen willst, es zu feiern? Ja, ja. ja. ja.
1: Im, Im Italienischen gibt es einen Begriff, Amerikanate. Äh, mhm. Das habe ich immer von meinem Onkel gehört, früher, als ich dann so mit Baggies zu meinem Onkel gegangen bin. Amerikanisiert, und, oder was? Ja, ja, du mit deinen amerikanisierten Dingern immer. Du goste Amerikanate. Da war ich ja immer so der, du mit deinen... Amerika ist so der Gegner gewesen. Oder?
0: Und was hat er dann gesagt zu Italoamerikanern?
1: Ja, das. Italoamerikaner, das sind ja Amerikaner für ihn, oder wahrscheinlich. Echt? Ja, klar. Die sind ja auch so losgelöst. So. Findet, findet man die nicht cool in Italien,
0: die Italoamerikaner? Die sind
1: die, die sind ein eigenes Völkchen. Also die haben ja ihre eigene Kultur einfach entwickelt. So. Mhm. Also ich, ich verfolge schon einigen so Italoamerikanern. Ich finde es auch faszinierend was die so gemacht haben, beziehungsweise wie die Kultur sich so abgespaltet hat, so der Guido ist in Italien, ähm, also in Amerika. Und ähm, ich verfolge das auch, und da gibt es auch einen sehr guten Podcast, äh, der sich damit befasst, und zwar Growing Up Italian mhm. äh, von Sabino Curcio und Rocco, schöne Grüße, mhm. äh, die äh, in New York sind. Und, wie sollen die äh, das dann
0: verstehen, was du gerade gesagt
1: hast? Können die Deutsch? Irgendjemand unserer Hörer wird es denen schon weitergeben Ach und so sagen, okay. dass wir den Props gegeben haben. Okay. Props, man. Props, man, yeah. Sabino und, und Rocco. Und das sind dann halt auch so standardtypische Italoamerikaner, wie Sopranos halt. so mhm. die, Diese Sachen, die haben ja dann auch ihre eigene Sprache entwickelt.
0: Und denen hat man nie nachgeeifert. Bei den Italienern. weil Also so eine, also jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl, dass es so krass ist, aber eine Zeit lang, so in den 90ern, waren ja 100% die die coolsten. Also da hat man jetzt hier, hier in Deutschland oder in anderen Ländern jetzt nicht unbedingt, also nicht, dass Italiener uncool gewesen wären, aber die Italo-Amerikaner waren viel cooler. Wenn man, ja, an, Mafia, Mafia wenn man an Mafia wegen gedacht Mafia hat, dann hat man nicht an die Cosa Nostra in Italien gedacht, sondern an die in, äh, in den USA.
1: Ja, ne. Man, man fand die cooler. Ja, Sopranos halt und so diese ja? Sachen, Man ja. fand die cooler. Ja.
0: So Amis mit Cadillac und, äh, und einem bisschen Zell. zu großen Anzug und sowas. Das ja. hat man noch gefeiert. Oder Sergio Tacchini, Trainingsanzug. Und in Italien hat das keinen Impact gehabt. So
1: nee, viel. nicht wirklich. Krass. Gar nicht. Crazy. Ganz anderes Style.
0: Ja gut, auf der anderen Seite, ich könnte jetzt auch nicht behaupten, dass die äh, Greco-Amerikaner in Griechenland sonderlich cool gewesen wären, aber ich finde, die sind ja generell nicht so cool. Also die Italo-Amerikaner sind ja weltweit voll... Äh, Cool geworden wegen den ganzen Filmen über die Griechen. In den USA gibt es ja gar keine Filme, außer diesen einen My Big Fat Greek Wedding, wo immer dieselben Witze sind, ha, <lacht> große Nase, Restaurant. Ja, ja die Griechen fanden den auch alle cool. Gut. Aber im Prinzip war der nicht cool, cool. Ja, ja. Nicht so wie äh, Pate und bla und ja, sowas. Ja, klar, klar. Das, ist, das ja. kannst du ja nicht vergleichen. Ja. So, also, die, die hatten nicht so einen so Mythos und deswegen hat das eh keinen Impact gehabt. Ja. Also kein Mensch. Also wenn du jetzt mit Leuten redest und über Griechen sprichst, kommt keiner auf die Idee, jetzt auch nur einen Moment an Griechen in den USA zu denken.
1: Ja. Äh, apropos Griechen und Italiener, äh, du kan kanntest ja dieses Meme, was so in den letzten Wochen so, ist jetzt auch schon wieder out, aber vor ein paar Wochen war das mal so viral und zwar, wie oft denkst du an das Römische Reich, hast du das mitbekommen? Nee. Es war so ein Trend... Da haben halt Mädels ihre Männer immer gefragt, so wie oft in der Woche denkst du an das Römische Reich? Mhm. Und dann haben die halt gesagt, also die meisten so, zwei, dreimal die Woche und so. Mhm. Und äh, dann haben die das ist dann halt irgendwann mal ein Mädel zu ihrem Freund gegangen und der war halt Grieche und hat denen die das gefragt, so wie oft denkst du an das Römische Reich? Und der war dann so richtig echauffiert, so. Ja, meint er so, was für römisches Reich waren? Wir haben doch, wir waren, die haben uns alles geklaut, so, die haben alles von uns geklaut, die haben uns alles nachgemacht. Stimmt ja. Wenn wir, sind wir. Äh, <lacht> <lacht> also, also, was das, äh, was das mit, den, mit den Göttern angeht, das auf jeden Fall. Hey, apropos, das wollte ich nicht dich mal nur, fragen.
0: Nicht nur. Also, ich würde auch behaupten, also, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich bin da jetzt nicht 1000 Prozent Historisch fest, aber ich glaube auch, was die Militärtaktiken betrifft, die ja mit denen ja die Römer dann überkrass wurden, aber die, dieses Phalanx bilden und ja, diese Formation, ja, ja. das haben die Spartaner entwickelt. Da, 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 da waren die, Römer noch, nicht, da waren die Römer noch gar nicht am Start. Und ansonsten die demokratischen Abläufe, schon einiges. Ja. Und andersrum, weiß ich nicht. Andersrum, glaube ich, wenn, dann lingual. Also ich glaube, es sind äh, äh, Worte rübergewandert äh, von euch zu uns, ähm, weil wir haben ja so, obwohl wir ansonsten völlig eigene Wörter haben oder sogar Wörter, die eher ähnlich dem türkischen oder dem arabischen sind, haben wir auch Wörter mit euch gemeinsam. Ja. Da könnte ich mir schon vorstellen, Einige. dass die von euch äh, rübergewandert sind. aber ansonsten. Wie heißt es Fenster? Parathiro.
1: Ah, nee, das war nicht das. Nein, das war auf Griechisch, auf Arabisch heißt es ähnlich. Was? Finestra. Finestra. Türe, Porta. Porta. Ja. Es gibt noch einige Gemeinsamkeiten, was die Sprache angeht. Ja,
0: Scupa. Besen. La
1: Scopa. Ja. Aber. Piatto, Teller. Piatto, ja. Gibt noch einige. Tarazza? Der Terrazzo, ja. Die Terrasse.
0: Ah, nein, Tarazza ist bei uns Dach. Ah, nee. Ja, wie heißt Dach bei euch? Tetto. Weil bei, bei uns sind ja die Dächer, äh, gerade im Süden Griechenlands, immer flach. Ja, yeah, das gibt Und da auch so. kann man das ist oben flach und da chillt man einfach. Ja, yeah, manchmal auch, schläft man sogar da oben, wenn es yeah. nachts zu so heiß ist. Terrazza.
1: Äh, ja, so Tetto, sagt man dann eher. Ja.
0: Ja, äh, ja gibt es viele. Gibt es einige, ja, gibt es einige. Da gibt es sogar so TikToks, die ich in der letzten Zeit immer wieder sehe. Von, wo ein Grieche und ein Italiener immer weiß, die wenn, gleichen Wörter ja, zeigen.
1: Ich weiß wen, dieser Mauri. Ähm, Stimmt, ja. Ja, was ich dir sagen wollte. Und zwar äh, griechische, es gibt einen super guten italienischen Podcast, mm. der so diese griechische Mythologie, äh, die ganzen Geschichten äh, so in, in verständlich nochmal so wiedergibt und das Ganze so Comedian äh, bespricht ja. und äh, ja. ich habe das mir jetzt angehört zu so den paar Folgen und auf jeden Fall mir ist eins aufgefallen, Zeus war schon so ein krasser... F God ja yeah. schon die ganze Zeit irgendwie jedes Mal entweder vergewaltigt oder hier oder oder hier und mit dem einen Sohn gezeugt haben und mit dem einen Sohn yeah. und eine Tochter gezeugt ja, ja, ja war da auf jeden Fall schon die, die, aktiv, sexuell
0: aktiv die griechischen Götter waren alle übertrieben sexuell aktiv die haben die ganze Zeit irgendwelche Menschenfrauen gebumst und dann da die, die wahnsinnigsten Konstellationen erzeugt Herkules und was weiß ich wie ihn alles ja, ja. Taurus und so ja das waren dann die fehltritte
1: ja <lacht> ja
0: ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Die, die, die
0: griechische Mythologie mit den Göttern, die ist crazy, aber die hat ganz oft voll faszinierende Herleitungen für, für weltlich ist, was ich sehr spannend finde. Das auf
1: jeden Fall, ist mir auch aufgefallen. Was ja. auch
0: weiter in andere Religionen äh, ja. mit eingeflossen ist, das muss man natürlich ja, auch
1: sagen. ganz sicher, ganz sicher. Ja, und ich meine Plato... Äh
0: auch zum Beispiel das Prinzip der unbefleckten Empfängnis. Äh, Athene Mhm. Die Göttin der Weisheit, was ja schon einer der Top, Top, äh, Top Gs unter den Göttern war, Top G. ist ja einfach äh, auch unbefleckt geboren. Weil Ach. Zeus hat sie selber aus seinem Kopf geboren. Ach krass. Da wurde, da wurde nicht befruchtet. Ja, ja. Er, hat, er hat einfach gesagt, raus mit ihr. Und dann war einfach die Göttin der Weisheit da. Krass.
1: Verstehst du? Aus, ihrem Kopf, aus seinem Kopf sogar.
0: Ja. ja, keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Irgendwie rausgeplatzt. Ja, aber das ist auch so so Dinge, die teilweise auch so in andere Religionen dann eingeflossen sind, wahrscheinlich, was die Überlieferung betrifft oder den Story-Modus.
1: Ja, äh, zum Beispiel Romulus und Remus, Kain und Abel.
0: Ja, ja. ist ja auch, ja, ist auch gut. Ja. ja, auf jeden Fall. Oder das Weihnachtsfest und, und, und.
1: Ja, ja ähm, darüber wollte ich auch gar nicht so groß. Wie stehst du eigentlich zu Horrorfilmen? Kann. Horrorfilme? Ich habe schon echt lange kein... Also früher
0: habe ich sehr gerne sehr, sehr viele Horrorfilme angeguckt. Wirklich sehr viele Horrorfilme. Ja. Aber jetzt in den letzten zehn Jahren kaum noch. Irgendwann habe ich so die Lust daran verloren, weil es halt immer das Gleiche war. Und irgendwann hat mich diese, diese überzogene Darstellung von... Äh, von Psycho-Gewalt gelangweilt, weil es immer das gleiche war. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja, Nach dem voll. tausendsten Mal The Hills Have Eyes und was weiß ich was alles hat mich das irgendwann so gelangweilt. Ja. Ich mag immer noch Filme auch mit Gewalt, so wie Quentin Tarantino Filme, die schaue ich immer noch gerne. Aber so jetzt so ein Horrorfilm, wo irgendein so Monster ist und das äh, oder, oder und dann frisst es irgendwie deine Eingeweide oder so ein Monster kommt aus deinen Träumen. Also ab und zu habe ich noch Bock, aber früher habe ich das voll gesuchtet. Also früher habe ich fast jeden Horrorfilm geguckt, den es gab. Weil
1: mhm. ich habe jetzt letztens Es wieder geschaut, den alten
0: ja, den alten habe ich damals gesehen, den neuen habe ich tatsächlich bis heute nicht geguckt. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Den neuen habe ich obwohl ja noch er
1: höchstwahrscheinlich sehr viel besser ist. Habe ich auch gehört, ja. äh, dass er sehr gut sein soll, sogar habe ich von vielen gehört.
0: Ja, klar, weil die Mittel ja heutzutage, der ja. Film war ja ist ja uralt der erste der und das sieht man auch. Der
1: Ist uralt und als ich den jetzt wieder gesehen habe, äh, habe ich erst gemerkt, wie schlechter gealtert ist oder beziehungsweise genau. wie sich halt Film einfach nur Filme grundsätzlich geändert haben, so die Erzählweise ist super langsam, schon fast langweilig.
0: Ja, ja, Intros, Musiksequenzen. Ja, 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 das hat, schon, sich
1: alles hat sich schon weiterentwickelt und ist jetzt alles ein bisschen äh, eher auf unser Gehirn abgestimmt, so auf unser Smartphone-Hirn abgestimmt.
0: Ja, normal, wie so wie alles an Unterhaltung, Musik, ja. Broadcasting, live
1: ja, 100 pro, 100 pro. Ähm, der Exorzist ist aber gut gealtert. Den finde ich nach wie vor noch scary. Den ich ja klar, auch weil schon der... Habe ich auch wieder gesehen.
0: Weil der ja weniger von äh, Special Effects oder sonst was abhängig war, sondern eher von der Stimmung, die erzeugt ja. wurde. Und da reicht ja einfach ein Mädchen, was psycho genug aussieht und dann so ein bisschen die... Wobei, da, wenn es dann schon ums Wende hochklettern geht, dann fängt es schon an, ein bisschen Chirp aus.
1: Ja, okay, das stimmt schon, das stimmt schon, aber so alles andere ist schon gut gealtert. Ja, ja. Muss man sagen. Also, ich habe ja. ihn lange
0: nicht mehr gesehen, aber das glaube ich.
1: ja Ansonsten. das ähm, Ende des Jahres steht bald an. Wir sind im letzten Quartal. Äh, für dich eigentlich ein sehr ereignisreiches Jahr bisher. Ja, absolut. Muss ja. man sagen. Ja. Also musikalisch ist dieses Jahr zwar weniger gekommen von dir, aber dafür hast du dich auf andere Dinge fokussiert. Ich
0: habe le hab letztens geschaut... Eigentlich ist gar nicht so viel weniger gekommen, nur das zweite Halbjahr habe ich nicht mehr so viel gemacht. Dafür habe ich halt im ersten Halbjahr so viel gemacht. Du hast dass sehr viel
1: Freestyles gemacht und so im ersten genau, Halbjahr. Genau, aber die, die
0: Freestyles, das war ja einfach der Titel, weil es so angesagt ist. Ich habe das so ein bisschen übernommen, aber es waren ja keine Freestyles, es waren ja normale war Songs. Also wie? Guck mal, wenn du meine Disco anguckst, ähm, guck mal, 2023, also vor allem, ich habe keine Features dieses Jahr gemacht. Genau. Ähm, no. Das ist, wenn du hier die Features wegnimmst, das ist also ja. eigentlich relativ ähnlich wie die Jahre davor oder zum Beispiel auch sehr viel mehr als im Jahr 2021. Plus, ich habe auch ein, äh, ein Album rausgebracht. Äh, zwei. Eine Mini-IP mit dem Leben-Ding und das Lost Songs Album. Ja, stimmt, also eigentlich habe ich dieses Jahr viel rausgebracht, nur dass, ähm, nur dass ich halt einfach ab dem zweiten Halbjahr eine Pause gemacht habe. Mhm, mh. Und die habe ich ehrlich gesagt ja auch bewusst gemacht, weil ähm, ich äh, halt äh, zum einen mich auf das Battle konzentrieren wollte, was im Dezember stattfindet und zum einen ich auch so ein Reset wollte, so, ich habe zwar jetzt im, beim Streaming angefangen, mit WoWA zusammen so Streams zu machen, so Themenstreams, wo wir zusammen live mit den Leuten äh, äh, Musik produzieren. Mhm. Das ist ähm, also jetzt, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, auch schon längst fertig und höchstwahrscheinlich könnt ihr den Song sogar schon streamen. Der heißt äh, Blutmond. Den haben wir komplett im Stream mit den Leuten, also von der Pike an äh, aufgebaut. Also wir haben Samples ausgesucht, Beat gebaut. Beim und Styles ausprobiert, immer den Chat mit eingebunden, dann Toplines drauf ausprobiert, dann Lyrics geschrieben, für die Lyrics den Chat mit eingebaut und dann äh, recorded und ähm, dann bei einem weiteren Stream die Strophen gemacht, auch recorded, gemixt, gemacht, alles live mit den Leuten, damit die, die Community mal mit eingebaut wird in den Entstehungsprozess von Musik was man sonst selten sieht. Ich habe das schon mal gemacht gehabt, vor ungefähr zehn Jahren auf Facebook. Facebook,
1: das wollt aber, mal sagen, ja, wollte ich sagen. Aber
0: damals hatte ich einfach nicht äh, die Zuschauerschaft wie jetzt. Und ähm, ja, der Song, der müsste jetzt, wenn die Sendung draußen ist, müsste der sogar schon zu streamen sein, äh, Blutmond. Das ist aber nur eine Ausnahme, weil ansonsten bin ich jetzt die letzten Monate völlig inaktiv gewesen. Was das Releasen von Songs betrifft, einfach weil ich so ein Reset machen wollte. Ich wollte bewusst auch bis zu dem Battle gar nichts mehr rausbringen und höchstwahrscheinlich lasse ich nach dem Battle auch das Jahr ausklingen. Vielleicht kommt noch eine Überraschung zu Silvester, aber ansonsten will ich erst nächstes Jahr wieder Musik releasen. Aber das finde ich, find ich cool. Ja, fand
1: du hast es trotzdem sehr gut gemacht und du warst ja trotzdem immer da. Ja, du hast ja auch von dir reden gemacht. Allein hatte. schon wegen Twitch.
0: Äh, genau, also. Ja, das ist ja das Gute. Deswegen fällt mir das auch leichter. Sonst habe ich sehr große Sorge mittlerweile, zu lang inaktiv zu werden, weil ich das äh, auf die harte Tour lernen musste. Ja, in der, ja, der ja. Machtrap-Zeit, wenn ich immer jahrelang inaktiv war, dass man komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwindet. Das will ich nicht nochmal zulassen. Aber das ist ja das Geile an meinem äh, Twitch. Ich verschwinde dadurch nicht mehr. Ich bin einfach die ganze Zeit da. Und die Leute gerate dadurch auch nicht in Vergessenheit. Und wenn ich dann neue Musik bringe, dann ist es vielleicht sogar geiler, weil die Leute dann so eine Zeit lang äh, nichts mehr Neues bekommen haben. Und dann steckt äh, wächst auch das Interesse, so ja. sehe ich das.
1: Ja, das stimmt. Das äh, ist, glaube ich, ganz gut. Das wird ganz gut werden. Schauen wir mal, ja. Ich bin selber das gespannt. Machst du es, machst du auf jeden Fall gut. Und ich glaube, du hattest auch alles in allem Summa Summarum. Äh, ein sehr ereignisreiches Jahr oh, hinter ja. dir. Also das, also ich würde mal behaupten,
0: das ist wahrscheinlich das ereignisreichste Jahr ever. Also was dieses Jahr alles passiert ist, von, von dem Beginn des Jahres mit einem Battle äh, gegen Animus und einer Einladung zu äh, Top Tier und danach unterschiedlichen Themen, die ich aufgearbeitet habe, die auch immer wieder äh, brisant waren, so wie Steven Feldmann, mhm. bis hin zum, äh, zum Aufblühen meines Twitch-Outputs mhm. und ähm, der, der Erkrankung meines Vaters zwischendurch, die uns alle erschüttert hat und dann auch diesen Beef wegen der Sinan-Sache, die neu aufgefacht ist und den Aussagen dann meiner, meiner Feinde in der Sache gegenüber dieser Situation der familiären. Eine Trennung habe ich durchgemacht. Also dieses Jahr war echt sehr, 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 sehr viel. Aber irgendwie so zum Ende des Jahres wendet sich irgendwie alles auch zum Guten. Weil irgendwie haben alle Dinge, auch wenn die teilweise echt schlimm waren, einen positiven Ausgang äh, gehabt. Mein Vater hat die ganze Sache äh, überstanden. Mir geht es sehr viel besser. Ich konnte jetzt richtig Gas geben bei Twitch. Und Twitch geht massiv durch die Decke bei mir. Und äh, ich habe auch die Hoffnung, beziehungsweise habe auch den Eindruck, dass dadurch das Interesse an unserem äh, Podcast auch gewachsen ist, was mich auch echt glücklich macht. Es musste ich zwar so ein bisschen einjustieren, weil ich habe auf jeden Fall gemerkt, durch diese Live-Aufzeichnungen sind dann manchmal die Anfangsviews auf dem Podcast niedriger. Mhm. Ich persönlich glaube aber, dass sich das äh, einpendeln wird. Glaub und ich auch. Wichtig ist sowieso, ich auch. dass überhaupt mehr äh, Interesse an unserem Podcast entsteht. Und wenn wir halt teilweise live so viele Zuschauer haben, wie manchmal manche Folgen vom Podcast insgesamt nach äh, einer Woche oder so gehabt haben, dann denke ich, kann man das verschmerzen. Aber ist auf jeden Fall nochmal wichtig, auch an alle Leute, daran zu denken, ähm, egal wo ihr euch das reinzieht, ob ihr euch das bei Spotify zum Beispiel reinzieht oder ob ihr live bei einer Aufzeichnung bei Twitch dabei seid, immer auch auf YouTube zu gehen, um dort ähm, äh, den äh, Podcast zu supporten, äh, den Kanal zu abonnieren, die Videos äh, zu liken und zu kommentieren oder sogar zu teilen, wenn ihr Lust habt, weil ich, auch wenn YouTube so ein bisschen... Ich würde nicht sagen, dass YouTube tot ist, das, das ist noch nicht, in, noch nicht absehbar, weil YouTube ist immer noch die wichtigste Videoplattform, würde ich behaupten, so für richtige Videos. Ich rede jetzt nicht von so Shortclips wie TikTok und so, da hat TikTok YouTube schon längst überholt, mhm. aber für so richtige Videos, so eine Stunde und bla, ist, TikTok, äh, ist äh, YouTube immer noch die Nummer 1 Plattform ähm, und vor allem halt, um sich zu repräsentieren. YouTube ist halt sehr repräsentativ. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt jemandem zeige, guck mal, so viele Views habe ich bei meinen äh, Twitch-View dies. Yeah, 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 das ist für die Leute noch nicht greifbar. Ich glaube, ja. das wird sich safe ändern und YouTube wird auch irgendwann abgelöst werden, so wie jede Plattform äh, im Internet irgendwann abgelöst wird. Das ist für mich safe. Aber aktuell ist es immer noch das größte Prestige, auf YouTube gute Zahlen zu haben. Und ich sehe ja, dass es geht, weil ich habe jetzt innerhalb von drei Monaten wirklich den Macht-TV-Channel den, äh, der das Überbleibsel aus meiner Labelzeit ist, der ja wirklich tot war, also wirklich, der war tot. Auch wenn er zu dem Zeitpunkt, als ich ihn jetzt neu aufgelebt habe, zu Beginn 35.000 Abonnenten hatte, ähm, waren diese 35.000 Abonnenten zum größten Teil äh, inaktiv äh, oder, oder tote Accounts. Da ging gar nichts mehr, da kamen kaum Views rein, das hat man auch bei den Videos gesehen. Klar, ab und zu gab es Videos, äh, die hohe Views erreicht haben, aber das waren dann nicht Abonnenten von dem Kanal. Ja. Und der hat auch monetär nichts eingebracht. Und das hat sich jetzt komplett verändert. Also das ist voll krass. Und das ist halt auch beim äh, Manamir äh, YouTube-Channel wichtig. Und es ist dann auch äh, langfristig gesehen eine wichtige Einnahmequelle. Und deswegen an jeden, der sich unseren Podcast reinzieht, das wäre echt schön, auch damit Manamir wachsen kann, ja. dass man das irgendwie hinbekommt, dass die Leute am Ende, egal wo sie sich das reinziehen, dann auch auf den Kanal gehen und liken und kommentieren und teilen.
1: Vor allem, absolut. Hashtag Löwen Emoji. Mhm. Ja. ja doch, hätte ich doch schon gesagt. Ja, hast du schon gut gemacht. Das heißt, ihr habt jetzt die Möglichkeit zu kommentieren, zu liken auf Spotify, zu abonnieren auf YouTube ähm, und so weiter und so fort. Wei, wei, wei. Verstehst du? Ja, ja, ja. Das das ist, ja. Das ist absolut auch möglich mit
0: dem, mit dem Manamia Channel. Das ist möglich. Das ist der Output. Das ist der Output und es ist natürlich auch die Unterstützung der Leute. Ja, klar. Das muss man natürlich sagen, aber das hängt ja zusammen und Manamia hat ja schon den Output, äh, dass es jede Woche raushaut. Natürlich könnte man das auch upgraden, indem man Shorts macht oder Highlights aus dem Podcast. Weißt du, was die ich meine? Du kannst ja aus einem Podcast dann nochmal, ja die anderen machen das auch alle, hast du gut gesagt, ja. äh, Fünf Minuten Highlights rausschneidet, zehn ja. Minuten Highlights rausschneidet. Das Zu lebt. einem bestimmten Thema, ja. Ja. Aber das ist halt, also ich das für mich wäre das jetzt zu viel, weil ich bin ja jetzt schon überfordert mit meinem äh, Twitch-Content. Aber äh, das könnte man zum Beispiel bewerkstelligen, wenn die Leute den Kanal mehr supporten und dann auch absehbar ist, dass es was bringt. Dann kann man das entweder selber machen, weil man es ja rechtfertigen kann, weil es auch Geld einbringt. Ja. Oder man stellt jemanden dafür ein. Klar, klar. Aber ohne Moos nichts los. Deswegen, ähm, für euch sind es nur ein paar Klicks. Für uns kann es einfach die, die, die Arbeitsumstände optimieren. Ja, das ist absolut. einfach so. Wenn etwas Geld einbringt, dann arbeitest du auch disziplinierter. Ja, Das ist einfach so.
1: Bei meiner Mia-Channel ist es noch ein bisschen anders, weil wir ähm, Was? diese 1000 ähm, Follower noch nicht erreicht haben. Ja, genau. Aber das das ist, da, und wir erst dann monetarisieren dürfen. Das heißt, ja, wenn wir ja. bei den 1000 sind, lass uns monetarisieren gerne.
0: Ja, das meine ich doch. Ja, ja. Also das, es hängt doch zusammen. Absolut. Also wenn mehr Leute, ich verwette meinen Arsch, dass genügend Leute den Podcast auch hören, die noch nicht abonniert haben. Oder die vielleicht dem einen oder anderen Freund im Freundeskreis, für den der Podcast vielleicht auch was wäre, denen noch nicht gezeigt haben. Deswegen ist ja auch die Idee entstanden, jetzt die äh, Zoom-Folgen äh, äh, nicht mehr äh, einfach nur aufzuzeichnen, sondern während dem Aufzeichnen auch Livestream, zu streamen, ja. damit auf Twitch zum Beispiel Leute auf diesen Podcast aufmerksam werden. Ja. Weil, also das ist ja jetzt schon Fakt, es gibt viele Leute, die äh, auf Twitch zum Beispiel von dem Podcast davor nichts gehört hatten. Ja, klar. Klar, definitiv. Und deswegen, ähm, das spielt ja alles zusammen. Und diese Leute können dann den Kanal abonnieren. Und 1000 Abonnenten ist echt machbar. Der Macht-TV-Channel ist jetzt auch um über 1000 gewachsen.
1: Ja. Das geht. Also, lass uns das angehen, auf jeden Fall.
0: Yes. Also, das ist auch eine Aufforderung. Eine, so wie Chosen gerne sagt, Call to action an die Leute nochmal äh, zu gucken. Hat man abonniert? Kennt man vielleicht jemand, der noch abonnieren könnte und ein bisschen Welle machen? Das würde sehr helfen. Wie gesagt, für euch sind es nur ein paar Klicks oder ein Weiterleiten für uns. Kann es die äh, Umstände äh, der Arbeit an
1: diesem Podcast verbessern Ver verbessern, verändern? Ja. Ähm, schön. Sehr ja. schön. Ähm, musikalisch hast du dir für das nächste Jahr schon irgendwie Gedanken gemacht? Oder du hast ja vorhin gemeint, du willst noch das Jahr so ein bisschen ausklingen lassen und eventuell mit einem Bang enden. Ja. Ähm, fürs nächste Jahr schon irgendwelche Projekte oder bist nee. du noch gar nicht so weit?
0: Nee, Also ich würde sehr gerne wieder ein geschlossenes Projekt machen, aber ob das jetzt ein Album ist oder ob das eine EP ist oder Mixtape, keine Ahnung, ist mir egal. Das hängt einfach von der Nachfrage der Leute natürlich auch ab.
1: Wie ist deine vertragliche Situation aktuell, wenn ich fragen darf? Free,
0: free, free, free Agent. Free
1: Agent, also Leute, yeah. ihr wisst Bescheid, wir haben hier einen Free Agent am Start. Beziehungsweise heutzutage ist es ja sogar äh, geil, Free Agent zu sein. Ich weiß nicht, hast du Russ gesehen? Kennst du Russ? Mm -mm. Russ ist ein... Äh,
0: ich war im äh, Ross in den Staaten.
1: Ah, Ross kann man gut, äh, Dress for Less kann man günstig einkaufen.
0: Ja, wobei oft ist, ist, also man stellt sich das immer so geil vor. Und wenn man reingeht, sind auch überall diese Marken. Aber 90% ist Schrott. Ja, ja, oder nicht
1: in deiner Größe.
0: Das Beste, was du machen kannst, ist so Unterhosen kaufen oder einen Akkuladeblock oder solche Sachen sind da auf jeden Fall sehr viel günstiger als in den anderen Läden in den Staaten. Aber sehr viele Leute sind dort. Sehr viele Leute.
1: ja Russ, also mit U. R-U-S-S. Russ. Der ist dir sicher ein Begriff. Du hast dich ja schon den einen oder anderen Song von dem gehört. Der das, der hat genau, äh, weißt du, das, was Yakari ja gerade macht mit seinen Covern, dass jedes Cover nur eine Farbe ist. Ja. Eins zu eins von Ross geklaut. Ah, echt? Eins zu eins von Ross geklaut. Lustig, Eins zu eins von Ross geklaut und Ross macht es schon seit, lass mich nicht lügen, drei, vier Jahren. Mhm. Und der hat nämlich angefangen, komplett so als Free Agent, äh, selber zu produzieren, selber zu mixen, selber zu mastern und zu rappen jede Woche einen Song rauszuhauen, der ist independent und er hat erst letzte Woche so seine wöchentlichen Spotify-Einnahmen gezeigt und er meinte, ja klar, natürlich geht's mal hoch, natürlich geht es mal runter, aber er hat im Schnitt pro Woche 80.000 Euro, äh 80.000 Dollar in der Woche, aber der bringt seit vier, fünf Jahren, drei, vier, fünf Jahren locker, jede Woche einen Song raus. Mhm. Jeden Freitag. Und bei wem ich das in Deutschland sehe, der jede Woche einen Song rausbringt, der hat jetzt auch nicht super viele Hörer, aber es ist Elo und äh, schöne Grüße auf jeden Fall an Elo oder Eloquent hieß der früher. Okay, okay. Äh, starker Rapper eigentlich auch und mhm. bei dem ist jede Woche ein Song. so mhm. Der bringt jede Woche einen Song raus. Und wenn der nur zwei, drei Minuten geht, aber es ist jede Woche ein Song raus. Äh, ein, ein, ein Song, der rauskommt. So Das ist interessant.
0: Interessant finde ich es auch, aber ich finde es auch schwierig. Also ich habe ja was... Was die e Qualität angeht, meinst du? Ich habe ja was ähnliches, nee, nicht nur. Ich habe ja was ähnliches gemacht Anfang des Jahres mit diesen Freestyles. Ich habe ja von Januar bis da, wo halt dann mein äh, Lost Songs Album rauskam, da habe ich das ja dann äh, eingestellt fürs erste, weiß ich mehr, Januar bis April oder so, habe ich ja jeden Monat ja. einen sogenannten Freestyle rausgebracht, was aber ein ganz normaler Song und eine Single äh, auch war. Und ich habe da schon gemerkt, ey, wenn man das jetzt weitermacht, ein Jahr lang, ja. dann nimmst du deiner Musik einfach die Exklusivität. Du bedienst zwar einen Algorithmus, ja, weil, weil das sehe ich ja gerade durch meinen Twitch-Content, algorithmisch gesehen bist, Hilft du, es dir. bist du jede Woche am Start, dann geht was. Ja, Ist einfach so. Aber... Willst du das mit deinem, mit, deinem, mit deinem Lebenswerk, mit der Kunst machen? Also ich will das irgendwie nicht.
1: Ich verstehe das auf jeden Fall. Das wäre nicht meins. Da hat man einfach das. nur den
0: Algorithmus gedribbelt. Und das kann man mit anderen Sachen machen, die Tools sind, um auch äh, dann äh, deiner Musik Reichweite zukommen zu lassen. Aber will ich das wirklich bei der Musik machen? Also ich nicht. Ja, Ja. Nee. krass. Jede Woche ein Song. Wie viel Wert hat der einzelne Song dann noch? Macht es mal zwei Jahre, drei Jahre. Klar,
1: das sind 100... 52, also 52 Songs ja. die Woche. so Wie viel, ich, äh, wert, hat, ja, wie viel wert hat dann jeder Song?
0: Ja klar, ich weiß äh, schon, was Real du meinst. talk Wie viel Wert hat dann jeder Song? Nicht mehr so viel. Ja, beziehungsweise die Leute, vereinzelt haben dann Songs. Genau, dann einzelne Songs vielleicht, aber ja. die Masse an Songs, die du einfach komplett für den Arsch machst, die vielleicht einen Tag gehört werden und morgen schon wieder keiner mehr sich reinzieht, das wäre mir viel zu schade für meine Kunst. Ich ja, mag Songs nicht so machen. Ich mache Songs, damit die gehört werden. Klar, aber es hilft einem Katalog. Das schon ja, ich weiß, aber das ist, mir zu, das ist mir zu mathematisch gedacht. Ja, klar, das, das ist stört. voll mathematisch. Das, das finde ich, okay, find ich okay bei Highlights. Ich baller jeden Tag Highlights raus. Zum Zwei, Beispiel. drei. Ja, ja, zum Beispiel heute schaffe ich nur eins. Aber ich baller jeden Tag Highlights raus, weil ich ganz genau weiß, das funktioniert. Du belebst den Ch Ich habe den Macht äh, Macht TV-Channel wieder zum Leben erwecken. Nur dadurch, mhm. weil ich dieses Algorithmische da voll nutze. Ja. Aber bei meiner Musik weiß ich nicht. Ja. So ein Stream, weißt du, was ich meine? Du streamst? Ich stream ja gerade jeden Tag aus diesem Stream nehme ich locker ein Highlight raus, ist nichts dabei, weil ich ziehe mir die Sachen ja eh rein. Ja. Aber Musik, Mann, das ist Magic, die und das ist vor allem, das ist ja unsere, unsere Profession, unsere Leidenschaft, unser, unser Skill, den wir haben. Wir sind Künstler. Ich will jetzt nicht sagen, dass guten Content beim Streaming zu schaffen nicht auch eine Leistung ist. Aber künstlerisch kreativ gesehen sind es nochmal zwei Ebenen. Das eine ist, sich gut artikulieren zu können und das können wir ja auch. Aber das andere ist, Musik zu schaffen, Lyrics zu schreiben, Melodien zu entwickeln, mhm. einen Beat zu produzieren. Das ist... Künstlerisches Handwerk.
1: Das ist schon ja. was anderes. Ja, vor allem ist es ja auch dann, es kommt das und geht das in Phasen. Also du hast ja dann Phasen, wo du dann super kreativ bist und dann halt von mir aus an einem Song gefühlt drei Songs, äh, an einem Tag gefühlt drei Songs schreibst, ja. aber dann wochenlang nichts. So, also es ist, ja, kommt, kommt und geht in Phasen. Hast du recht, ja. Ja. Also das auf jeden Fall. Schön. Wunderbar. Sehr gut. Jetzt machen wir mal einen ganz anderen Talk heute. Das finde ich aber gut, das finde ich erfrischend. Tauschen uns mal so ein bisschen aus, erzählen uns mal so von unserem herrlich. Von unserem, herrlich, herrlich. Apropos. Herrlich. Herrlich. Ähm, gibt es. Äh, ja. Nehmen wir mal an. So. Du bist. Genau. Nehmen wir mal an, du, du bist Single. Was du glaube ich, bis, weiß ich nicht, Bist du es bist, ja. du bist Single. So, du bist Single ähm, und bist auf der, nicht auf der Suche, aber es passiert, dass du eine äh, Dame kennenlernst, in deinem Fall sind ja Damen, äh, in meinem Fall auch, aber in deinem Fall sind ja Damen. Ähm, du lernst eine Dame kennen. Meinst du, äh, würdest du dir eher eine Frau wünschen, die sich mit deiner Musik identifizieren kann oder eher etwas komplett anderes, damit du so das strikt voneinander trennen kannst?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Äh, also wünschen würde ich es mir schon. Weil wenn man das Gleiche feiert, ist ja übergeil. Und es gibt ja für einen Künstler, das weißt du ja selber, nichts Krasseres, als wenn du deine Kunst feierst und du dann mit jemandem chillst, der das auch feiert, der sagt, Alter, krass, was du da gemacht hast. Das ja, ja. ist ja ein geiles Gefühl für uns. Ja. Weil unsere Musik, du hast zwar auch noch andere Babys, aber deine Musik ist ja auch ein Baby. Absolut. Und deswegen, wenn dir jemand dafür Props gibt, das ist natürlich schon echt ein krasses Gefühl. Und wenn das dann auch noch deine Partnerin ist, das ist natürlich Jackpot. Aber ich habe für mich gemerkt, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist halt einfach, dass man sich liebt. Ja, absolut. Und ähm, wenn du jemanden liebst, der dich liebt, aber jetzt vielleicht nicht der größte Fan zum Beispiel von deiner Musik ist, auch okay. Oder ja. wenn diese Person gar nicht zum Beispiel mit Rap anfangen kann, das hatte ich auch. Es ja. ist nicht so schlimm,
1: das ist okay. Ich finde das auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Eigentlich finde ich das sogar erfrischend, wenn es so komplett so, ich sag wenn es eine andere Welt ist, wenn es so distanziert voneinander ist.
0: Ich sag dir nur eine Sache. Eine Partnerschaft zu haben mit einer Frau, die dasselbe macht das ist nochmal ein and ganz anderes Level. Ah, wenn sie auch Künstlerin das, ist, dann auch. Yeah. Das hatte ich nur einmal und das ist, das ist schon krass. Natürlich, das muss trotzdem funktionieren. Obviously hat es das nicht und dann ist es auch egal. Aber grundsätzlich, das ist nochmal noch mal was anderes. Weil diese Person versteht dich auf eine Art und Weise, das ist crazy. Yeah, weil, nur, weil das Künstler-Dasein, Künstler, künstlerisch, also als Musiker tätig zu sein, oder vielleicht auch generell als Künstler, das merke ich auch manchmal, wenn ich mit anderen Künstlern rede, zum Beispiel bei mir an der Schule, wo ich arbeite, da sind ja auch andere Künstler, was weiß ich, äh, äh, Theaterchoreografen, äh, Pianisten, äh, Pantomimendarsteller. Äh, Künstler sind einfach anders, ja. haben einfach einen ganz eigenen Kosmos und das versteht auch jemand nicht, der in einem anderen Beruf arbeitet, der, was weiß ich, in der Industrie ist oder im Bürowesen, das die verstehen das nicht. Man kann sich annähern, man kann Parallelen entdecken oder Gemeinsamkeiten, aber so richtig verstehen, das tut nur ein anderer Künstler. Und wenn du eine Partnerin hast, die auch in, diesem, in dieser Profession drin ist, das Verständnis ist halt äh, unfassbar unfassbar, man versteht alles, man versteht den Tunnelblick, dass man manchmal einfach im Studio ist und die Zeit vergisst, dass man muss das nicht erklären oder auch da, das, was man an Musik feiert oder dass man was Unfertiges zeigen kann und die Person das direkt versteht, weil sie selber weiß, was, was man sich kommt, dazu ja. denken muss, dass man dann einen gemasterten Song hört, so Laien sind ja dann auch voll oft, ne, das klingt voll komisch, ist so dumpf oder so. Ja, ja, genau. Verstehst du, was ich meine? Ähm, also das ist schon, das ist auch was Geiles. Aber klar, das, das ist natürlich nicht halb so viel wert, wenn dafür der Rest nicht stimmt. Und wenn du dafür aber eine Partnerin hast, die jetzt was völlig anderes macht, äh, halt eben tatsächlich im Bürowesen ist oder vielleicht nur Hausfrau oder Mutter ist, die aber dafür dich halt 100% liebt und da das funktioniert, dann ist das natürlich genauso viel wert. Absolut. Aber es ist mir nur als Beispiel eingefallen. Weil das war dann zum Beispiel eine Person, die hat das gefeiert, was ich gemacht habe. Und ich habe das gefeiert, was die gemacht hat. Und dadurch war das Verständnis halt, das war krass. Das war so Ja, yeah, klar. Das war geil. Glaub das Glaube war geil. Ich.
1: Glaube ich. Ja. Sehr schön. Mhm. Cool. Mega. Cool. Ähm... Wir sind jetzt nicht super aktuell, wenn die Folge jetzt rauskommt, aber ich wollte dich nur fragen, ja. was eigentlich mit äh, Flair passiert, wart ihr nochmal live in der Zwischenzeit? Vielleicht wart ihr jetzt in der Zwischenzeit schon mal wieder live.
0: Nee, oder? also wir waren da zweimal live und dann, ähm, dann war der paar Tage nicht äh, live und dann war der mal live und die haben mich auch äh, gerufen, also dann schicken die ja immer Leute aus dem Chat, dass die bei mir reinschreiben, ey, Flair und Mox sind gerade live und wollen, dass du da zustößt, aber ich war da halt gerade in, in meiner Prozedur drin, ich ich habe ja meinen Ablauf, wie ich meinen Content gestalte, ich fange ja immer an mit Freestyles und dann gucken wir kurz in die Tagesschau rein, um newstechnisch auf den neuesten Stand zu kommen. Dann habe ich gesagt, ey, äh, sag denen, ich ziehe kurz mein, mein Intro und alles durch und dann kann ich rüberkommen. Und als ich dann fertig war, waren die schon off. Okay. Und seitdem weiß ich nicht, ob Flair nochmal live war, weiß
1: ich gar nicht. Okay, gut. Ja. Gut. gut. Mhm. Schön. Ja, ja. ja, ein bisschen können wir schon noch erzählen. Ja, erzähl mal. Ähm, was beschäftigt mich? Ich brauche irgendwie Urlaub. Ich habe so richtig den Eindruck. Also ich werde jetzt, also beziehungsweise gerade jetzt in dieser Sekunde, befinde ich mich im, im, nicht im Urlaub, sondern äh, ich werde nicht arbeiten. Also Echt? technisch gesehen ist es Urlaub. Von wann bis? Äh, in dieser Woche. Also beziehungsweise nächste Woche arbeite ich wieder. Ähm, weil Herbstferien sind und ich dann halt Zeit mit kleinen Menschen verbringen kann. Die sind doch aber erst nächste Woche, oder? Genau, die Folge kommt erst übernächste Woche raus. Ach scheiße, sorry, vergiss Genau, mich. alles ja, gut. Ja, ja. ja, alles ja also gut. sind gerade Herbstferien. Ja. Genau, es sind gerade Herbstferien und äh, ich verbringe gerade die Zeit mit kleinen Menschen, mit denen ich äh, alles Mögliche machen kann. So, das ist auch geil, aber ich, ich habe so Bock, so richtig Urlaub zu machen mal wieder. Ähm, und mal gucken, vielleicht habe ich ja im Lotto gewonnen, dann ja. kann ich mal in Urlaub gehen wieder. Also
0: ich würde es dir gerne, Bro.
1: Ja, und äh, Urlaub und Sneaker kaufen. Geil. Wie immer. Hey, ähm, Leute, ich habe schon auf Twitter geschrieben. Kauft keine Replikas, Mann. Kauft keine Replikas. Warum? Ihr wisst nicht, woher die kommen, ihr wisst nicht, was die für Kleber benutzen, ihr wisst nicht, äh, zu, in, in welchen was die für Arbeitsumstände haben. Okay, bei Nike ist es nicht viel besser, aber trotzdem, Leute, die werden da mit einem Apfel und Ei abgefertigt und ihr kommt mir jetzt nicht mit, ja, aber die benutzen die gleichen Materialien, die werden zum Teil in den gleichen äh, äh, Fabriken hergestellt und so, ja, ja, bla, bla, bla. Selbst wenn so, selbst wenn das so ist, ihr macht euch, ihr macht euch, ihr macht dadurch, die Forschung und Entwicklung für neue Sneaker kaputt, weil ihr halt einfach einen, einen Markt unterstützt, der einfach nur Fakes vertreibt. Replika hin oder her, das sind Fakes. Punkt. Mhm. Und äh, macht es nicht. Und, wenn, und mich regt das auch auf, also weil ich sehe da 13, 14, 15-Jährige, die jetzt zum Beispiel den LV Trainer tragen von Louis Vuitton, diesen äh, Air Force One mäßigen von Louis Vuitton. Ist ja ein schöner Schuh, Finde ich auch optisch super, aber Bro, Sis, du weißt es, ich weiß es, wir wissen es. Macht es nicht. Mach das nicht. Wozu machst du
0: das? Aber was ist mit jemandem, der einfach nicht das Geld hat, sich diese scheiß teuren Schuhe zu kaufen? Bro, dann
1: kauft dir wie alle anderen Sneakerheads im Sale irgendwelche anderen Schuhe, die genauso fresh sind. Das muss nicht immer aber der... Vielleicht sind die für den nicht fresh.
0: Vielleicht das muss nicht der Elvy, aber dann... Aber vielleicht fühlt er sich einfach schlechter, weil er zum Beispiel in der Arbeit oder in der Schule andere Jungs hat, die sich das leisten können und er fühlt sich dann benachteiligt. Aber du musst doch
1: deinen eigenen Style kreieren. Du machst es doch fresh. Du machst es
0: fresh. Aber das schafft nicht jeder. Und manche Leute fühlen sich dann einfach schlecht. Ja, aber das ist ein Schutzschild, Bro. Ja, ich verstehe das schon. Aber ich, die ganze ich, ich, Gesellschaft ist ja so. Und manche ich, Leute sind dadurch halt einfach stigmatisiert. Die sind so die Penner in der Klasse, die mit den Billig-Klamotten. Und da machen sich die anderen Schüler über die lustig. Dann wird man ja auch gemobbt. Und manche Leute, äh, du, so, keiner sucht es sich ja aus, wo man reingeboren wird. Ich verstehe das in das ärmeren jetzt. Verhältnissen
1: auf. Ich verstehe das auch. Also ich muss
0: sagen, ich sehe das anders. Ich finde, also ich habe auch keinen Bock auf Replikas, aber dann zahle ich halt das Geld für einen Sneaker. Aber wenn manche Leute ähm, sich einfach besser fühlen, wenn die sich so kleiden können wie andere, wenn die sich dann äh, nicht so erniedrigt als arm oder, oder gesellschaftlich niedriger situiert sehen, finde ich, dann sollen sie sich halt Replikas kaufen. Ich scheiße auf diese Konzerne, auf Nike und Blass, und mir egal. Also da habe ich jetzt kein großes Mitleid mit diesen Sneaker-Giganten.
1: Ja, okay, von mir aus. Äh ich, 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 sehe das ein bisschen anders, weil ich mir halt denke, so, wir machen unsere, unsere eigene Kultur so kaputt, so dadurch. Inwiefern? Unsere eigene Sneaker-Kultur. Weil in dem Moment, wo du mhm. äh, den Konzern äh, das Geld wegnimmst, das die für Designer ausgeben können. Und die Designer, die Leute, die Sneaker designen, das sind ja Leute, das sind in 90 Prozent der Fälle Leute der aus der Kultur. Gerade in dieser, in dieser Zeit so. Das sind Leute, die mit dem Pop aufgewachsen ja, sind. Ja schon, aber
0: die entscheiden sich ja trotzdem dazu, mitzuwirken an der Herstellung eines Schuhs, der einfach unverhältnismäßig viel Geld kostet. Diese Schuhe müssten ja nicht so viel Geld kosten. Absolut. Das wissen wir ja beide, die Herstellungskosten Absolut. sind ja ein Witz. Ja, absolut, absolut, absolut. Die wissen, dass die was herstellen, was sich Teile der Kultur, aus der sie herkommen, überhaupt gar nicht leisten können. Ja. Ein Pharrell weiß ganz genau, die Sachen, die er gerade entwirft, können sich wahrscheinlich
1: über 90% Prozent der Leute aus dem Umfeld, aus dem er kommt, gar nicht leisten. Nicht leisten. Deswegen bin ich interessiert, was jetzt äh, Scheck machen wird, weil Scheck ist äh, neuer Präsident von Reebok geworden. Echt? Ja, äh, Shaquille O'Neal Genau, Shaquille O'Neal 90% bei
0: den, bei, den, äh, bei den Konferenzen, die die halten, verstehen die gar nicht brauchen so einen Gebärdensprachenübersetzer
1: Ja, äh, Shaquille ist Präsident und Vice President beziehungsweise ich glaube Vice President Sports äh, ist Allen Iverson und das sind beide Sportler, die Stark. Äh, für Reebok äh, wichtig waren, die Reebok weitergebracht haben in den 90ern und 2000ern, ähm die eine Renaissance für Reebok auch gebracht haben, was den Coolness-Faktor angeht, äh, da bin ich gespannt und Shaq ist ja auch bekannt dafür, ein Mann des Volkes zu sein, Er hat ja auch seine eigene Marke, der dann halt auch, äh, die dann halt das Ziel hatte, äh, gerade Kindern aus den Ghetto-Sneakern so zu geben, also da gibt es ja eine eigene Marke, äh, kann man in den USA, glaube ich, für 20 Dollar Sneaker kaufen und so, äh, vielleicht will er das auch mit Reebok machen, ich weiß es nicht, ähm, aber ja, alles in allem, so, ich bin halt jetzt, okay, ich bin vielleicht jetzt auch gesettelt und erwachsen, so, ich brauche keinen LV-Sneaker, äh, ich brauche keinen Balenciaga-Sneaker, so, weil A, ah, ich kann mir das nicht leisten, das ist nicht mehr in meiner Preisrange, ich habe jetzt äh, auch, ich kaufe mir gerne Sneaker und ich kaufe mir auch oft Sneaker von mir aus, aber es kann auch mal, wenn du im Sale mit einem Rabattcode oder sonst irgendwie was, kannst du dir auch mal einen Air Force One für 60 Euro rauslassen. So, und das ist ein Sneaker, mit dem macht man nichts falsch. Oder äh, finde deinen eigenen Style so. Finde deinen eigenen Style.
0: Ja, also guck mal, ich weiß, was du meinst. Und du hast auch nicht Unrecht damit, aber ich finde... Du, du gehst zu sehr von dir selbst aus. Ja, absolut. Du bist halt voll in dieser Sneak. du nennst es ja Kultur. Ist es eine Kultur? Ja, ja aber, aber nicht für jeden. Ja, klar. Für manche ist es einfach nur ein Statussymbol. Ja, ja. Für andere ist es einfach nur etwas, um ihre Schuhe davor zu schützen, um barfuß auf der Straße zu laufen. Ja. Und die, um die Gründe, warum jemand so einen Sneaker haben will, sind so vielfältig, dass halt einer der Gründe ist halt tatsächlich gesellschaftliche äh, Kastenbildung in ja, ja, wer kann sich was leisten und voll. deswegen, also ich finde auch wenn du das Geld hast, dann kauf dir keine Replika, das ist peinlich Bruder ja. also du, 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 du fährst ein AMG oder du, du hast einen ein, ein 7er BMW und dann trägst du Replika, dann bist du
1: ein Aber richtiger Aber das ist doch Hampelmann. genau das, was wir sehen das heißt, dann sind wir wieder weiß, bei aber dem wenn Thema du das, Fake it till you make ich it. Ich
0: weiß, aber wenn, du das, aber wenn du das so pauschal verurteilst und sagst, er kauft keine Replika, das beinhaltet natürlich aber auch Leute, die sich diese Replika kaufen, weil sie sonst keine
1: Möglichkeit hätten, solche
0: Sneakers zu tragen.
1: Ja, ich verstehe auch so, dass man irgendwie dazu Bro, Bei mir in
0: der Umkleidekabine äh, McFit, Bruder... Was was da, was, Das ist ein Replika-Museum, was da alles getragen wird. Das sind ganz viele Leute, ich weiß ganz genau, die haben einfach kein Geld. Ja. Die können sonst keine äh, äh, freshen Sneaker, die können teilweise sonst gar keine Nike-Sneaker tragen. Ja, ja.
1: Sollen die doch machen. Ja. Stört, stört doch, mich ja. nicht. Keine Ahnung. Ja, Aber bei so High-End-Modellen stört mich das schon ein bisschen. Also wenn man so, so ein High-End-Modell am Fuß hat, dann, äh, also für mich, weil vielleicht weil ich das mit anderen Augen sehe, da stört mich das schon ein bisschen, weil ich mir denke so, Hey, das ist ein Modell, den würdest du nicht so rocken, beziehungsweise so wie der aussieht, das ist, äh, den würdest du nicht so, äh, wie sagt man, kaputt rocken äh, oder sonst irgendwie was, da, den würdest du vielleicht heute gar nicht tragen bei dem Wetter, wenn das so der Originale wäre. Ähm, keine Ahnung. Weiß Kein Plan, aber das ist vielleicht auch nur so mein das Ding. Ist,
0: das ist sehr. Subjektiv.
1: Absolut, absolut. Will ich auch gar nicht absprechen, dass es nicht subjektiv ist. Ja. Auf jeden Fall, ja. Guck mal, ich trage heute auch Converse. Ja. Also jetzt keine, keine Chucks, aber Cons. Ja, und worauf willst du hinaus? Äh, er hat jetzt auch nicht viel gekostet, so, aber es ist ein fresher Sneaker. Ich mag den, Er ist gemütlich. Äh, sieht gut aus. Was will ich mehr? Ja. ja, es muss nicht immer so der Balenciaga sein. und Das muss nicht immer der LV-Trainer sein. Ich
0: trage sowas sowieso nicht. Ja. Also, ich trage richtig basic. Immer Nike, vielleicht mal ausnahmsweise Adidas,
1: New Balance. Beste, 2002er. Ja. Nee, 990er ist das, gell? 990er. Ja. Keine Ahnung, ich kann mir das nie merken. 990er. Ja.
0: Das ja. reicht mir vollkommen. Ich finde, man kann mehr mit anderen Accessoires Akzente setzen, mit einer schönen Uhr oder vielleicht mal mit einer mit einer Bauch- oder Gürteltasche, mit sowas oder mit einer Kette, mit irgendeinem Accessoire. Ich bin so ein Fan davon, ein besonderes Accessoire, was einen Akzent setzt und das kann dann auch mal teurer oder von einer krassen Marke sein und der Rest Basics. Ja, ja, ich Richtige auch Basics, Basics auch, Zara, H&M. Ja, yeah, sowieso, und, ich auch gerne. Und dann halt einfach die Marken, die schon ein bisschen was kosten, aber immer noch bezahlbar sind. Wie gesagt, Nike, New Balance, Reebok, Adidas, so. Cool. Ja. Oder Jordan.
1: Ja. Schön. Gut, ich glaube, für die heutige Folge äh, können wir eigentlich fast schon einen Haken dran machen. Äh, wenn du möchtest, kannst du noch gerne einen Song in die Liste packen. Äh, ich nehme jetzt auch eine, nehm ich gleich einen Song, den ich habe ich heute erst gehört, beziehungsweise heute wieder gehört und... Den packe ich uns jetzt einfach mal drauf äh, auf La Lista. La Lista. La Lista. La Lista. La 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 Lista. Ja. Und zwar... TLC von Digger D aus UK. Das Sample äh, könnte euch bekannt vorkommen, unter anderem von Back Lady von Erika Badu, beziehungsweise von ähm, Dr. Dre aus dem 2001-Album. Wie heißt denn der Song? Du, 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 du,
0: du. Ich weiß was mir gerade auffällt, dass es genau gleich ist wie Das
1: ist die gleiche melodie t t t t t t t t t ist das, oder? Ich weiß es nicht t müsste t ja, äh, auf jeden Fall TLC von Digger D. Was ist deine Empfehlung? Ähm,
0: ich erinnere mich nicht mehr daran. Äh, Keiner Samet, anderer Song
1: wie Kelvi V. Ähm, Keiner Samet, anderer Song wie Kelvi Und äh, du hast jetzt zwei Songs von Keiner Samet drauf, aber einfach nur, damit du jetzt die, die Trinity, die Keiner Samet Trinity abschließen kannst. Ähm, welchen habe ich? Äh, du hast Kelvi und... und äh, Tous les jours. Tous les jours hast du ja, genau. Ja, okay, dann schlage ich dieses Mal vor... En mérité.
0: Nee, ich schlage doch nicht keiner Summit vor.
1: Ich fand übrigens diesen äh, Kelvi äh, hat mich überrascht, fand ich sehr gut. Habe ich doch gesagt. Ah, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut.
0: Pass auf. Habe ich nur gerechnet gerechnet. Mein so.
1: Vorschlag ist
0: von Das das hat habe ich durch einen äh, sehr, sehr starken Community-Member äh, auf Twitch entdeckt, der diese Herkunft hat. Und zwar von Sidu Muswala, der Song Merana mit äh, Burner Boy. Hast du nicht auf dem Beat gefreestyled? Genau. Ja, Alter, ich fand den Beat schon so krass, Mann. Das, auch dieser Typ ist total interessant. Der ist einfach so voll der Superstar in Indien gewesen und ist dann okay. irgendwann global gegangen, weil die Amis ihn auch gefeiert haben. Ja. Und dann ist er einfach abgeknallt worden. Mit 19 Kugeln durchsiebt worden.
1: Crazy. Ja. Einfach in, so ein, in
0: den USA oder in Indien? Keine Ahnung. Soweit habe ich es nicht recherchiert. Das wurde mir im Chat erzählt. Ja, so ein, einfach so ein richtiger Sick ja. mit diesem Turban, ja, ja. aber so voll der Musik-Rap-Star. Der hat halt diese Musikkultur
1: von denen gemischt mit geil. Black Music. Richtig geil. Geil. Ziehe ich mir auf jeden Fall rein, weil der Beat ist schon mal brutal. Der Song ist auch krass. Der Song Beat ist auf jeden Fall brutal. Der
0: Song ist auch krass.
1: Sehr schön. Freunde, in diesem Sinne wünsche ich euch nur das Beste. Lasst es euch gut gehen. Fühlt euch gedrückt, umarmt und mit Ghetto Faust begrüßt von uns, von Seite rechts und links. Vor allem von links, von politisch gesehen bei uns. Sowieso. Ähm, ja, bleibt so wie ihr seid. Du auch, mein Freund. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Wir hören uns sicher äh, in, ein, in wenigen Stunden vielleicht nochmal. Ja. Äh, nur das Beste für euch. Bleibt so wie ihr seid. F-Faschismus, gang, gang.
0: Gang, gang. No man alive has ever witnessed struggles that